0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a sedím ve studiu Nation, což znamená, že tu mám opět Pavla Dobrovského, takže zase další veterán. Za podporu podcastu děkuju studiu Warhol a taky vám všem, kdo si platíte předplatné, zhruba hodina všech epizod vychází volně, ale na To se můžete za drobný peníz dostat k celým verzím podcastů, včetně bonusové části a to s dvoudenním předstihem. Tak ještě jednou díky Ahoj Pavle, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, Honzo, děkuji moc za pozvání do tvýho podcastu už druhé, jestli to počítám správně. A já děkuji za pozvání do tvého studia. <laughs> Jsme, tak navzájem se zveme. A není to podruhé, druhé, to potřetí? Je to dokonce po třetí. Mm. A uh, chtěl bych jenom říct všem tvým posluchačům, že jsem hrozně rád, že tvůj projekt Modra Friends funguje a že se ti aspoň co mohu soudit daří, protože vždycky, když se bavím s někým, uh, ať už od her a nebo řekněme hráčů, uh, tak zmiňuj jako tvůj podcast jako bludrův podcast jako jednu z nejposlouchanějších věcí. Takže je skvěle že to jde. Děkuji. Já jsem za to rád.
0: Dneska se budeme asi navzájem hodně chválit. Tak ty my si to odběl, já budu chválit celou tu hodinku.
1: Eh, my ale nejdřív vždycky děláme. Eh, já hraju teď Pentiment, jsem ve druhém dějství ze třech. Uh-huh. Je to vynikající hra, která asi není pro toho, kdo má rád střílečky akční, ale pro toho, kdo má rád historii a kdo se rád vypraví do středověkého Bavorska, aby tam odkrýval ani ne tak nějaké misteriózní záhady, ani ne tak vraždy, i když ty tam hrají velkou roli, ale aby odkrýval vlastně, jak se tehdy lidem žilo, jak přemýšleli, co dělali, tak pro takového člověka to je a zároveň, přestože to zní jako nůda z učebnice, tak to napsal Josh Sawyer, což je člověk se studia Obsidian, který psal třeba Fallout New Vegas a nebo Pillars of Eternity a samozřejmě další hry tady tohohle toho a je velmi uznávaný jako scénárista a je to tam hrozně vidět. Je to hra, která oslavuje text, která oslavuje dobu, kdy se text ještě psal ve skriptorích do velkých knih, kdy přicházel knih tisk. Všem to doporučuji, hrajte to, budete nadšený. Je to na Game Passu pro toho, kdo by měl Game Pass.
0: Je to fascinující ukázka hry, indie hry, která vznikla pod záštitou velkého studia. A je to autorská hra, je to
1: autorská hra, my jsme o ní měli podcast, kde si mohl udělat reklamu, tak běžte si poslechnout náš Retronation podcast Svorky o pentimentu, kde se k tomu hodně vyjadřujeme. Já to ve stručnosti schrnu, protože jsme Retronation, tak ta historie nás baví a konkrétně u této hry tak první nápady na ní přišly roku 1992, kdy Josh Sawyer hrál hru Darklands od Microprose, která se odehrávala v temném Německu, říříše římská a tak. A jeho napadlo, že by mohl udělat něco takového bez soubojů, povedlo se mu to, a vlastně od té, povedlo se mu to letos, a od té doby od roku 1992 se vlastně to snaží nějakým způsobem protlačit. Hodně se hovoří o tom, že Microsoft tomuhle povolil vzniknout, pod svými křídly, protože Microsoft nyní je vlastně majitelem Obsidianu. Já bych se tomu zase až tak nedivil. S všemi pozitivními kroky hráčské komunitě, který navenek ukazuje Phil Spencer, tak Pentiment je jenom další takovou v ozovkách imidžovkou, ale tím to nechci srážet. Tím nechci říkat, že udělají jenom tohle a pak už budou mít zatípnuto a nikdy neudělají nic podobně skvělého a řekněme nezávislého. Možná to taky znamená, že v Microsoftu si uvědomuju, že ta diverzita herních námětů, žánrů, tak je opravdu veliká a pro každý zboží je tady kupec, jednoduše řečeno. A tady tohle jim prostě přihraje třeba další lidi na ten Game Pass. Hmm. Vynímám to jako velmi, velmi pozitivní krok. Hmm. Jo, já taky, určitě. No, a kdyby tě... se mě zeptal ještě na další hry, které hrajou tak v rychlosti <laughs> Kalisto Protokol. Uh, s... Nahoru dolů, já jsem to včera já večer rozehral prostě... a jsem z toho docela rozčaroval. No do tím, já které. jsem na podobný lodi jako ty, hmm. že jsem to rozehrál včera večer. <laughs> Ten konec je lepší teda, tak jsem zvědá, doufám. Okay. A, a těším se, rád bych doporučil hned na začátku hru Not for Broadcast, Jo, ty kýveš jasně, hlavou, jsi jeden z mála lidí, to. který ji zná, který na ním přišel a je to hra, jedna z těch mála, která má na Steamu desítkový hodnocení, jako 100, prostě hmm. ultimátně 100 a těch recenzí je tam, nechci teď říkat 10 tisíc nebo desítky tisíc, ale prostě hodně na to, aby vlastně byl skoro zázrak, že to má takhle vysoké hodnocení, hmm. zabývá se to tématy propagandy, fake news, nějaký reality show a tak dále, podívejte se na to.
0: Mm-hmm. Tak, hotovo, můžeme k
1: tématu. Pavel,
0: prosím. E, Pavle, ty jsi tady byl už teda, no, u mě v podcastu, tady se byl víckrát, ale u mě v podcastu se byl dvakrát, e, ale zatímco v těch předchozích případech jsme se víceméně rovnoměrně bavili o tématech aktuálních. Jestli si dobře vzpomínám, byl to Metaverseum a Activision Blizzard? Ano. Tak tentokrát to bude spíš o tobě, o, o svém projektu, nebo o vašem projektu, který jste vytvořili, který teď jde zrovna na, na půl ty knihkupectví. A čím pádem už jsem trošku naznačil a vlastně prozradil, je to vaše nová kniha, která se jmenuje o hrách a lidech. Takže pokud tady budete slyšet listování, není to bak, ale feature, kdy si rozhovoru rozhovoru <laughs> a přitom Pavlově vyprávění budu listovat tou úžasnou knížkou. Tak jak ten projekt vznikl? O hrách a lidech je kniha, ve které jsou
1: sebrány rozhovory za. Řekněme, posledních 15 let existence časopisu Level. Ne všechny, jenom ty, které jsme považovali za nejdůležitější, ale i tak jich tam, myslím, téměř 40. Je to kniha, která vzešla jako vedlejší produkt naší startovací kampaně pro vytvoření digitálního archivu Levlu, kde jsme požadovali nějakou částku a nakonec jsme vybrali její násobek nebo více jak násobek a naslibovali jsme, že uděláme tři knihy. Jednu rozhovorovou, jednu retro, ve které budou sfrnuté články z Levlu o retrohrách a jednu, která bude vlastně původní a bude mapovat historii vývoje českých her od revoluce v 19. 1989, až, řekněme, do současnosti. Tam ty mantinely jsou ještě takový nevostrý. A co se nestalo dřív, než jsme doručili ten archiv levelu, tak jsme vydali tu knihu. Což neznamená, že ten archiv levelu by byl nějak, já to s dovolením řeknu takhle na začátku, že bysme na něj nějak kašlali, ale té práce na něm je mnohem víc, než jsme byli schopní posoudit dopředu, protože jsme to nikdy nedělali. Takže v tuhle tu chvíli vlastně je to všechno hotové a nějakým způsobem se Obsahy v XLS tabulkách přiřazují ke konkrétním pdfkům naskenovaným. Já tomu už moc nerozumím, jako vím, že se na tom dělá. Jako
0: teda databáze potřeba, se vytváří. To, je ano. to je
1: Ta už je nevště. hotová. Ta databáze Aha. je hotová a teď se vlastně, jako by ty položky v té databázi přiřazují k těm daným PDF. Okay. Když máš prostě recenzi na Mass Effect, v čísle tomatom tom na straně tý a tý, tak se to musí mu nějak ukázat manuálně to PDF, kde to je. Jo. Takže je to víceméně takováhle záležitost a bude to, doufejme, že brzy, ale zpátky k té knize. Ta je plná rozhovorů a i když si tady povídáš se mnou, tak pod těmi rozhovory jsou podepsaní i jiní, jmenovitě Martin Bach, Petr Poláček a na titulu je uvedený ještě Honza Horčík. To z toho důvodu, že určité sekce rozhovorů jsou rozděleny tematickými články. A to jsou vlastně jako taky ze starých levlů a nějakým způsobem se tam snažíme aspoň předělit ty jednotlivé sekce, jakože tam máme třeba sekci českých uh, vývojářů a uh, potom skladatelů, tak aby tam byl nějaký rozdělující článek. A já se omlouvám teda, uh, že tam není Honza Horčík, je tam Lukáš Grigar, protože je tam jeden rozhovor od Lukáše. Uh, a, a, a další pod tím a další je schovaný právě i Honza Horčík. A m- asi nějací jiní. Uh, ta kniha je na, řekl bych, velmi hezkém papíru. A i když jsem přemýšlel o tom, o čem si tady budeme povídat, protože já hrozně nerad... Uh, jsem v té pozici, kdy jsem měl nějak hrozně opilovat svoji práci.
0: Hmm. Já tak. se budu ptát, hele, já vám připravený, pozor. Musíš, já, se, já vím, já si že ty, máš, ty tož... takový, máš takový to postižení, já úplně jo, to v tobě vidím, jo. že prostě seš zvyklý jako klást ty otázky a vést to. Ale jestli dovolíš, já si to... Od, odkládám šéflo, to dního, takhle. Sám, a je to, je to tvoje, Honzo, promiň. <laughs> <laughs> no prosím tě, ještě, už se jako padlo, že to jsou rozhovory, které už v levelu vyšly na, napříč poslední dekádou. Ano, khruba, od roku jo. 2013. To znamená, to je takový tvůj příspěvek, víceméně do každého levelu ty připravíš, téměř do každého čísla, každý měsíc, připravíš nějaký klíčový jako velký rozhovor.
1: Ano, do většiny těch levelů od toho roku jsem to dělal, někde jsem prostě nemohl, nebo měl no, někdo je. nějaký jiný. ale je to tak, že já si vždycky vyberu člověka, se kterým chci udělat rozhovor a předešla časopisecká nebo mediální praxe byla a vlastně ve spoustě médií je do dneška, že se rozhovory dělají s lidmi, kteří právě něco vydávají. Jejich hrade na trh a tak jsou vlastně ta příležitost s tím člověkem udělat rozhovor je skvělá. Zároveň ale taková příležitost často znamená, že si povídáme jenom o té hře, o té dané hře, která právě vychází a rozhovor je vnímaný jako marketingový nástroj. To znamená způsob, jak šířit povědomí o nějakém produktu skrz teda editoriální obsah. Já jsem tohle to nechtěl, nechtěli jsme to v vlastně od té doby, co tam ty rozhovory začaly vycházet a i když samozřejmě se nedá říct, že je to 100% pravidlo, který platí furt, tak výběr člověka na rozhovor byl daný tím, kolik toho má za sebou a jestli jeho tvorba je dostatečně výrazná a autorská, aby bylo zajímavý povídat si s ním o tom, jak on vidí svět. My jsme z rozhovorů herních zvyklí na to, že se dozvídáme, kolik zbraní v té hře bude a kolik prostředí bude, a jako, co se stane v příběhu a čemu je to podobné a jaká bude herní doba, a tak podobně. Ale myslím si, že to ve skutečnosti není zase až tak důležité, nebo není to až tak podstatný pro rozhovor. Pro rozhovor je důležitější, aby jsme se seznámili s tím člověkem, jak on ten svět vnímá, jaké jsou jeho úspěchy, jaký jsou jeho neúspěchy, jak nahlíží na tu svoji uplynulou tvorbu, jak se v ní třeba změnil, proč udělal nějaký kontroverzní rozhodnutí proč se rozhodl teď třeba pracovat na nějaké hře, proč opustil velkou firmu a ptá se ho osobně, jak to on vidí skrz svoje vlastní oči. Protože potom vlastně spousta věcí, které si o těch hrách myslíme, vejde do zcela novýho kontextu. Můžeme jmenovat, potom budeme jmenovat. A teď ještě ne. A tady tahle možnost nahlédnout na svět očima autora videohry je to, co v těch rozhovorech si myslím v Lablu je vnímáno jako to nejdůležitější, to základní. Nebo, ne základní, ale to nejdůležitější. A, a doufám, že vlastně jako stejným způsobem to uh, funguje i na čtenáře, že jako najednou uh, ten Peter Molino... Který ho znají jako tlučhubu, který pantáta, co poskakuje okolo, říká nesmysly a slibuje nesplněné, takže vlastně je to člověk, který má jako nějaký určitý názory a nějakým způsobem reflektuje to, co udělal.
0: Pavel, ten, 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 ten plán dělat ty rozhovory, řekněme, nadčasový, neaktuální, ale opravdu o celé hmm. kariéře, ten je krásný. Ale já úplně dokážu si představit, že naráží na, na problém. Nebo respektive takhle, pokud někdo dělá hru, je snadší ho dostat k tomu rozhovoru, k tomu mikrofonu, protože on má snahu tu hru prodat a ty z něj máš šanci v tu chvíli dostat třeba i něco širšího na příštou jeho kariérou. Ale tady narážíš na na to, že opravdu chceš Mimo ty, videa, mimo ty aktuální hry uh, sehnat někoho k rozhovoru. A já se chci zeptat na to, máš nějaký shortlist nebo máš nějaký nejspíš jako velký, dlouhý uh, seznam lidí, který by si chtěl dostat mikrofonu a jaký, jak jsi vlastně úspěšný v tom uh, s ním ten rozhovor udělat, když, protože to se budeme povídat, uh, ani uh, děláš to za level z České republiky, z Čečny prakticky, pro ně je to neznámá země, tak jak se ti to jako daří nebo spíš nedaří.
1: Je to běžná novinářská praxe postup, kdy napíšu těm lidem na jejich e-maily, pak, když jsou veřejně dostupné, nebo na nějaký profil, který je veřejně dostupný. Případně se obracím na kontaktní e-mail firm, který je zaměstnávají, nebo kde pracují. A musím říct, že v 98% vždycky přijde odpověď zpátky, která většinou je, tak si potom tom pojďme popovídat. Já mám takový template e-mailu, ve kterém je vlastně vypsáno všechno důležité, to znamená, proč to chci udělat, pro jaký jaký časopis to je, co ten časopis, jaký má postavení, řekněme, na trhu českým, kdo ho dělá, pro jaký je to publikum, pro který ho děláme. A zároveň, a to je možná trošku taková věc, která převáží ty misky na mojí stranu, tam dávám takový výpis lidí, se kterými už ty rozhovory byly. No, a protože to zafunguje. Když vidí, že tam je Váren Spektor, že je tam John Romero, že je tam Peter Molino, tak to už je někdo okom na rozdíl od nějakým Dobrovským z Čečny a Levlu si slyšel. A, a když asi dávali rozhovor pro tohle médium, tak, to, tak je to v pohodě. Uh-huh. A, já mám, no, v Levlu jsme si vlastně říkali hned na začátku, že ty rozhovory pakli, že budou vznikat s těmihle lidmi, tak nesmí vznikat korespondenčním způsobem. A to Znamená tak, jak se často dělají, že posle, pošleš set otázek a na ty neodpoví ani ten tvůrce, ale nějaký jeho uh, PR člověk, který tam naseká nějaký nesmysly, který přepsal tiskové zprávy. Uh, a tak tohle ne. A vlastně říkali jsme si, že chceme to dělat. Pak, když má ten rozhovor vít, tak musí být osobní. A to se u většiny těch rozhovorů, které tam jsou, podařilo.
0: Jako ním, jestli naživo, nebo na ani, živo, te- ani telefonicky živo. není uh, době... jsou, jsou,
1: tam, jsou tam výjimky, kdy vznikaly ty rozhovory přes Skype, nebo přes nějaký, tady tenhle ten kolovací uh, software, ale většina z nich je na z očí hmm. do očí, že jsme hmm. seděli v jedné místnosti. Obvykle tyhle ty rozhovory poznáte podle toho, že jsou tam moje fotky, protože já je hned jako fotím. Ale je to... A k tomu, aby vlastně tohohle se mohlo dosáhnout, tak byly nějaké cesty do zahraničí, které byly separátní a jenom vlastně za těmi vývojáři. Ale zároveň hrozně děkuju vždycky v konferenci, vývářský konferenci Reboot, která je dvakrát, vlastně ročně, jednou v Evropě, jednou v Kanadě. A já jezdím na tu Evropskou do Chorvatska, kam všechny ty velké jména jezdí. Hmm. Takže tam je možnost a žijou tam v takovém Týdnu, který je velmi vyrelaxovaný, a je možnost je oslovit, napsat dopředu, zeptat se dopředu. A tam to obvykle probíhá. Takže i třeba rozhovory z několika let uh, s různými lidmi, mají vždycky jako ten stejný hotel v pozadí na těch mm. fotkách a tak podobně. Mm. Ale tam vlastně jako nabírám hodně rozhovorů. A uh, můžeš lenta... na pláži,
0: aby chodíte na pláži vyšlo.
1: No to už taky, je. Taky. Tam těch míst jako moc není, kde ty lidi můžeš fotit, no, no. těch atraktivních. No. A e, výjimkou zpravidla e, v té knize potvrzuje Warren Spector a Harvey Smith lidi, kterých já si neskutečně vážím, a s Harvim jsem to udělal korespondenčně, ale to je taková vlastně jako zajímavost, u každého toho rozhovoru je nějaká, že s Harvim jsme ten rozhovor dělali půl roku, hmm. jo, a, to, a opravdu, ale my se známe, byli jsme na tom domluvení, že to nebude tak, že já pošlu 20 otázek a on jich jako na polovinu odpoví a na polovinu ne a potom už ho mě nechce slyšet, ale bylo to tak, že já jsem říkal, tak začneme s jednou, poslal jsem mu ji a teď tři dny nic. A pak přišla výborná odpověď. Ale fakt jako taková tříodstavcová, krásná. Tak já jsem se jako na to přečerl jsem si to, pak jsem zase tři dny venčil psa někde, napadlo mě, vlastně celou dobu jsem převýšil, co se ho zeptat dál, zeptal jsem se ho a zase jako tímhle způsobem, takový long interview a myslím si, že ten rozhovor se v tomhle ohledu hodně povedl, i teda kvůli tomu, že uh, Harvey Smith je velmi otevřený člověk, a na základě téhle zkušenosti uh, jsem, když mě potom doporučoval Várenu Spektorovi, to byl vlastně ten případ, kde Váren Spektor přímo neodpovídal, ale bylo to na doporučení Harveyho smise. tak uh, jsem řekl, že, jo, že jako udělám i s Várnem takhle korespondenční. Hmm.
0: Ale tam, tam to probíhalo jako ty odpovídačky. Hmm. Tak uh, teď si připravoval otázky pro Harvey Smise. to si nám řekl, že jsi, jsi teda přemýšlel nad nima při venčení psa. Uh, co příprava na ostatní rozhovory? Kde jsi se teda setkal s nimi osobně? Jak se na to připravuješ a jak moc důkladná ta příprava? Je hrozně uh, hloupý, že u většiny těch rozhovorů hloupý
1: pro mě, trošku mě to mrzí, že u většiny těch rozhovorů e, musí být ta seznamovací část. To znamená, kdo si, co si, co si udělal, když se poprvý seznámil s hrami a co si myslíš o současném e, videoherním světě. E, to se nedá vyškrtnout. E, to, a ten, není to hloupý pro čtenáře, pozor. Je to hloupý pro toho člověka, protože pro ten na ty otázky už odpovídal stokrát. Takže já vím, že ta část toho rozhovoru, pak když máme vyhrazenou hodinu například, tak zabere 15 minut. Dále mám nějakou přípravu, kterou si vlastně rozděluju mezi tu tvorbu, že si znova zahraju jeho hry, co mě při nich napadne, podívám se na to, jak se tehdy o nich psalo a myšlenky, které tak nějak jako tam z toho vysublimuju, tak si napíšu na papír a potom mám takové, jakoby, já nevím, jak to popsat. Je to seznam témat, spíš než otázek. Protože není nic děsivějšího, než někteří kolegové novináři, kteří naběhnou na tady tyhle ty veterány a mají ty dvě A4 vytištěný otázka 1 až 50 a jedou. Jo? A nezávisle na tom, co ten člověk řekl, tak mají se zeptají na tu další otázku. Hmm. Uh, to si myslím, že aby ten rozhovor plynul přirozeně, tak vlastně není až tak nutný. Uh, a jakmile se nastolí nějaký téma, tak pokračuju, uh, takže se snažím poslouchat, to co říká a vlastně reagovat na to. Uh, a ve chvíli, kdy se ztratím, tak to je kolikrát, že se člověk prostě. Ztratí, protože najednou neví, kudy kam. A tak šáhnu tady do torlen toho rybníka, těch témat, a, který jsem si připravil, a nějaký z nich vytáhnu. Příprava na jeden rozhovor, bych řekl, že v současné době, tak představ si sám sebe, jo. taky už prostě v těch hrách se pohybuješ hrozně dlouho, takže víš o spoustě lidí věci a to ti pomáhá s přípravou, a myslím si, že příprava by byla tak na. 6 hodin, 7 hodin třeba pří, trvá příprava na jeden.
0: Co ta postprodukce? To je pro mě osobně, si můžu přidat Nepeko. svůj svoji zkušenost. Je taková jako kontroverzní část, to je to, co jsem měl čas rád nejméně, zejména u těch jako osobně udělaných rozhovorů. Protože zpracování rozhovoru, přepis, to je taková repetitivní jako práce. Ono Sležitý. potom, když se člověk do toho dostane, zase říkám svůj zkušenost, tak najednou pak se toho začne vylejat ten, ten, ten finální rozhovor a začne to být jako hezký. Jo. Ale dostat se do toho přijde mi to, že to je tam nej, ten nejslabší moment. Jak to máš ty? Čím dřív to člověk začne přepisovat
1: a pracovat na tom, tím líp Ideálně, když ten samý den, kdy ten rozhovor proběhl, se, jsem schopný se k tomu dokopat, nebo do tří dnů třeba po něm, jsem schopný se k tomu dokopat a začít ho přepisovat, tak je to nejlepší, protože mám mnohem lépe navnímáno ještě v paměti, jak to tehdy jak to bylo během toho rozhovoru, jak jsem se cítil, jak, prostě, jak, jak jsme si to říkali, jaká byla intonace toho hlasu, jak mi odpovídal a vlastně pořád to mám v té paměti, jak se to přepisuje dobře. Čím déle to je, tak tím je to horší hmm. a je to peklo, hrozní. Hmm. V případě, že jde o české rozhovory, tak si necháváme přepisovat, placená služba, pošlu, dostanu a, a tam to zase naráží na to, že vlastně ty dostaneš kompletně přepsaný ten rozhovor od někoho, kdo se neorientuje v té problematice, takže tam jsou chyby faktické, ale ty vychytáš, protože jsou tak do očí bící, že tě trknou. A, a potom je to přepis od prvního slova do posledního slova, což je vlastně mnohem víc materiálu, než kolík pak potřebuješ. Takže musíš se hodně probírat a vybírat. Co se angličtiny týče, tak myslím si, že v současnosti už žijeme v době, kdy jsou placené služby, které jsou schopné angličtinu velmi dobře přepsat za. Takže jeden rozhovor stojí pár desítek euro. Je to, může to být buď jakoby strojový přepis, a, nebo strojový přepis se zásahem lidského editora. A, a Tady pozor, aby, není to tak, že já bych to přepsal a pak bych to tak, nechal taky. si to přepsat a pak to nechal přes ty deeple přeložit a pak to poslal do redakce a dělejte si s tím, co chcete. Ale vlastně, jako by to, to největší masakr, jak si říkal, i ty ten přepis, tak ten za mě udělá ten stroj. Hmm. A tomu jsem hrozně vděčný, že tyhle ty nástroje existují a že to funguje.
0: Hmm. Co mě velmi jako upoutalo na ty knížce, ty většině těch, no, vlastně všem, tykáš. A hmm. mě to u některých těch jako. Uh, lidí vlastně nejde moc na jazyk. Jo? Říkám uh-huh. si, když vám, kdyby dělal rozhovor s, třeba s tím Warrenem Spektorem nebo s Richardem Gariatem, já bych jim nedokázal tykat. Je to nějaká jako, jako věc, kterou kterou jsem jednotně? Je to moje rozhodnutí,
1: které si mít jednotně. A při spoustě rozhovorů vlastně s těma lidma je taková atmosféra, ať už udělali cokoliv za v životě, ať jsou jakýkoliv pomníky, tak je s nimi tak dobrá atmosféra, že ti při přepisování to vykání přijde nemístný. Protože spousta z nich jsou profesionálové, kteří v tom umí chodit a dokážou vlastně zboře udělat ten icebreaker hned na začátku takovým způsobem, že z tebe spadne ostych a stres, a cítíš jako že jsi opravdu s kámošem. A povídáte si s kámošem a on ti jako řekne ty věci, které ti řekne, tak potom tam dává to vykání je zase takový, mm, takový nepříjemný. Hmm. Že tak to vlastně nebylo. Hmm, hmm. To je vlastně docela dobrá, dobrý poznatek, že nesetkal jsem se až teda na... Asi dvě výjimky s tím, že by ti herní tvůrci byli nějakým způsobem arrogantní nebo nadřazení, oni opravdu jsou, rádi si o tom povídají. A myslím si, že dokážou vytušit ten upřímný zájem, anebo pečlivou přípravu, která je žené do odpovědí na neobvyklý nebo nezvyklý otázky. To si myslím, že spoustě z nich jako zasvítili skříčky v očích, když zjistili, že nebudou zase jako vyprávět o tom, co právě dělají ve studiu, ale že to mm. bude něco trošku jiného.
0: Ono to také jako ve světě obecně nebo v životě, že ty, čím člověk je jako slavnější, tak většinou to je skromnější. Jako je to pravda, je to pravda. Čím víc toho dokázal, tak vlastně se s ním normálně rozuměl. Tím, tím by štědřejší je,
1: myslím, jo, v, tom, v, tom, v tom přístupu k, k člověku,
0: jo? Udělal jsi někdy nějakou negativní zkušenost, teď jsi nějakou jako naznačili, já jsem si můžu nahodit svojí, tak jenom a klidně to řeknu tedy i, i s tím jménem, protože fakt tady nemám žádné výčitky svědomí, <laughs> že bych to měl tady. Tomi Talariko, slavný hudebník, tak s ním jsem dělal rozhovor, než přijel do Prahy na ten jeho neslavný koncert Video Games, Live. Video Games Live. A ten mi v tom rozhovoru jako on je velmi. Je, jako je to příjemný společník, dobře, jako, dobře se s ním mluví, umí mluvit, je, je zábavný, nasliboval mi hory doly. A vlastně potom ta realita toho koncertu mi ukázala tu, tu, tu jeho reálnou tvář. A nakonec dneska už, co se, co se ví po těch deseti letech, eh, tehdy to ještě vlastně on tu, tu negativní renové neměl, tak se ukázalo prostě, že je to vlastně lhář. Hmm. No, nes, nespal se mi tehdy dobře, neměl jsem s dobrý pocit, že jsem ten rozhovor tiskl na druhou stranu, nedal se to předem odhadnout. Udělal jsem nějakou takovou podobnou zkušenost, třeba rozhovor, který nevyšší. Ano. Nebo nějakou část, kterou si by nepoužil?
1: Já v tomto případě nebudu jmenovat, protože jde o Čechy a okay. přece jenom ten náš rybníček je hodně malý, ale je to podobný jako to tvoje. K běžné praxi a k dobrým zvykům patří v českém prostředí, že když se ten rozhovor udělá, tak se pošle na autorizaci. To znamená, tomu člověkovi se to pošle, aby si to přečetl a zjistil, jestli tam někde nekvákal nějaké pitomosti, které třeba já nedokážu rozlišit, nebo jestli neřekl něco, co by neměl říct, protože někde pod nějaký nějakým NDAčkem pod nějakou smlouvou a tak dále, nebo ho něco naopak napadne a doplní to. Udělal jsem rozhovor se dvěmi českými majiteli českého studia, který jsem jim potom poslal na autorizaci, bylo to pár hodin v podstatě, pár dní před uzávěrkou a oni to odmítli autorizovat s tím, že nechtějí, aby to šlo ven, protože si mysleli, že, to bude, že ten rozhovor bude podobný jako a odkaz na někam, kde s ním byl udělaný takový ten marketingový styl rozhovoru, ve kterých se vychvaloval, jak mají skvělou firmu, jak jako rostou, kolik toho dělají a bla, 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 bla. A, a říkali, a my jsme jako to chtěli tahle ten rozhovor. Tak jsme to nevydali, pochopitelně, ale museli jsme to místo zaplácnout něčím jiným a na tohle to jsem potom už vždycky upozorňoval, aby když, teda na to, když se zdálo, že by se mohlo stát něco podobného, hmm. že ten rozhovor není marketingovým nástrojem, ten rozhovor je redakční obsah, je to zcela jakoby v režii redakce a, a nemá to sloužit jako neplacená inzerce, hmm. například.
0: Hmm. Dobrá. Pavle, já bych se rád teď pobavil o konkrétně těch rozhovorech, jestli no. můžeme. A zeptám se možná trošku záludně. Je tam nějaká e, linka, která se tím protíná celou tou knihou z tvého pohledu? Něco, co ti vlastně z těch osudů e, vylejzá, jakože, že mají všichni, téměř všichni společného? Počítačové e, hry
1: vnímáme jako hry ta společná linka, je, že když si tohle někdo pořídí, a já, já nepředpokládám, že by to někdo přečetl od začátku do konce. To jsem <gry> <gry> jako předpokládají. My, my jsme možná řekli, že to je asi 600 stránek. No, ale kolik... to teda kniha takový je... pražení o hrách
0: tady opravdu nemá doby. To je... je... Je to sice level, je... Je... ale ne, ne... tohle je
1: špička. Děkujeme, Honzo. Já myslím, že můžeme jako vystoupit z toho Sparta jo. Takže už to udělali dávno. A ten spojovací rys je, že jsou to lidi, o kterých pakliže nejste člověk, který se o hry zajímá hloubkově, vlastně nevíte. Když vidíte dneska film, když posloucháte hudbu, tak znáte ty autory, znáte toho režiséra, znáte toho scénárisu, samozřejmě ty herce, znáte toho hudebníka, znáte toho frontmana, ty kapely, který tam stojí na tom pódiu a říkáte, poslouchám tohle, mám ho rád kvůli tomu a tomu. U hr to moc neznáme. E, má to samozřejmě logický důvod, protože hry jsou extrémně kolektivní dílo, e, ve kterým se e, kreativní inputy různě e, prolínají a překrývají. Ale stejně, tam vždycky musí být někdo, u koho můžete říct, to je autor té hry. A já si myslím, že tyhle lidi moc známí nejsou. Že jako spíš ukážeš, teď je to trapný případ, ale když řekneš Dům, tak spíš bude víc lidí znát Dooma, než Johna Romera a Johna Karmaka. Jo, i když, i když by se o tom dalo spekulovat a polemizovat, tak pořád ta hra bude známější než ti autoři. A ta společná linka je, že tady uh, jsou autoři, o kterých kteří udělali hry, o kterých máte třeba rádi a o těch autorech jste neslyšeli. Nebo jste si nikdy neuvědomili, uh, že by to mohli být oni. My to třeba z našeho pohledu vnímáme tak, že to je takový no-brainer, jo? že přece jako všichni ví, co udělal Pítr Molino. Všichni ví, co udělal Váren Spektor, možnost upozornit na to, že jsou to lidi, kdo stojí za těma hrama, byť jsou to jednotlivci v tomto případě, tak si myslím, že je ten společný, jako nějaký pojící rys, no, hmm. nebo jiný.
0: Uh, okay. ještě mám jednu obecnější otázku. Jak polečelíš tomu, nebe, tomu nebezpečí adoraci jména těch autorů, který potom vlastně vypadají jako jediní autoři těch her? Jo, narážím na to, že samozřejmě i hry jako Duma, který jsem jenom jmenoval, mm. nebo Deus Ex, Vrona uh, tak to nejsou díla těch lidí konkrétních. A možná to často, opravdu často, když koukám na ten seznam, tak velmi často to jsou lidi, kteří jsou skutečně jenom autoři vize, jo? kteří možná dokonce ani nenapsali řádku kódu, nedazignovali to. A typic... a nedaz... 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 to Typicky Vrona Spectura to byl vždycky producent. Ano, jo, a přesně to... zrovna o toho Vrona Spectura. Nedávno jsem jako na, to, na to téma viděl video a byl tam nějaký citovaný článek s, s IGN, tuším, kde bylo napsáno, Konkrétně, já to zkusím parafrázovat, kdy byla tam citace Warrena Spectre. Tyto hry jsem neudělal jenom já. Potom tam byl konec citace, čárka. Říká Warren Spector, autor Herdeus X a, a dalších. Což je, je strašně vtipný, ale je, narazil si na ten problém ty při těch rozhovorech? Jak jsi to uh, jak jsi vlastně rešil?
1: snědl? oni to vždycky řeknou. Že oni si to všichni uvědomují, že uh, nejsou nejsou ne jsou to i samou jediní, takový... kteří by to dali dohromady. Samozřejmě jsou tam i případy, kdy ten člověk skutečně byl ten jeden jediný, který dal dohromady slavnou hru. To jo. <laughs> Ale vždycky to řeknou, že je to kolektivní, týmová práce a ono se, to, se kolem toho nemá cenu jako chodit. Je, hmm. je to tak. Ale jsou to lidi, kteří mají tu vizi, který mají nějaký uh, skill set pro manažování třeba týmu, uh, pro to aby nastolili dobrou náladu na pracovišti, aby věděli kam jdou, protože když má ten vývoj 8 let a střídají se na něm nejrůznější lidi, tak tam musí být nějaký ten středobod, který to teda drží v rukách a třeba možná je hnusný. Ten zrovna dneska jsem četl uh, o situaci, která byla v Firewheel Games při vývoji Bio tak ten Ken Levin byl na magor, že jo? A nemusíme asi chodit ani takhle do historie těch uh, případů, by bylo víc, kde, kdy ty lidi jsou hnusní, ale jsou to oni, kteří vlastně pak za tu hru dávají hlavu na špalek. Za, tu, za ty nápady, za tu vizi. Hmm. V případě třeba Richarda Garriota, tohle to můžeme říct, protože ten přišel ze sérii Ultima, kterou prostě si programoval na začátku sám, že, jo, dělal si grafiku sám, pak to tak jako měl další nějaký lidi kolem toho. A myslím si, že je to tam vždycky zdůrazněný, jasně.
0: Hmm. Dobrá, tak jak to, jak to pojmeme tu, tu konkrétní vzpomínku? Co začít osobně tvojí nějakou tvým srdíčkem? Když <laughs> tady vidím ten seznam, jo, těch 37 rozhovorů, tak kde je to tvoje srdce největší?
1: To se nedá říct, protože já nejsem člověk, který by dokázal mít jednoho jediného favorita, ale rozhodně jsou tam lidi, kterých který si hrozně vážím za to, co udělali a jakým způsobem uh, mluvili. Uh, patří do sekce Looking Glass, uh, což je ta někde v okolí toho Várena Spektora. Tam možná můžeš přečíst jména, které tam jsou, já na to nevidím. Tady odsaď vím, že je tam Harvey Smith, že je tam Váren Spektor. Paul Polnorát, no, Dinga jestli, Bakaba. Dinga Bakaba, to je autor Detlupa. kolik z vás jako to ví.
0: Uh, no, to jsou uh, ta je ta, a je
1: ještě tam ten Vinkomander uh, ten týpek.
0: Aha, tak to je, tak ten je, ten je Chris asi... Roberts, jo, jo, jo. Paul Barnett, ten je? Ten je ten ne, Chris Roberts, Chris, Chris Roberts. Roberts. Hmm. A,
1: tak to jsou vlastně jako lidi, kteří vycházejí ze studia Origin, co udělalo právě Origi, Ultimu a zmiňovaný Wing Commander. Uh, studio Origin, Garriotovu studio, potom převzalo, částečně licencovalo Ultimu Looking Glass Technologies a, a jedeme, a tam je prostě ta Ultima Underworld, ten Thief, ten System Shock, uh, Deus Ex, později, když to byla, když už to byl Spector v Iron Stormu. A disaneret, když jsme, jako, jsme úplně v současnosti, a nebo Deathloop, to je prostě jedno DNA, který je mi nejbližší u těch lidí. A je zajímavé, že když si čteš vlastně ty rozhovory, tak oni všichni mluví hrozně podobně. Ne, neříkají ty samé věci, ale cítíš z nich, že oni vnímají hry a jejich možnosti vlastně stejně nebo schodně a snaží se z toho vytěžit a rozvíjet dál to, co vymysleli tehdy v polovině těch devadesátek nebo v druhé polovině devadesátek. A docela jim to jde. Z tohohle toho pitle, tam určitě pár lidí, který ještě nemám. Tam nemám, nebo jsme ještě nemluvili, to je třeba Randy Smith uh, a, nebo Rafael Colantonio. Uh, ten udělal tu poslední prej, to je vlastně hmm. studio Arkin, než z něj odešel. Ale jsou to všechno lidi, který nejvíc mluví k mému srdci, uh, jak se na to ptal, ale nemůžu říct, že by tam byl někdo, s kým <laughs> by to bylo nechutný, ten rozhovor. Nebo, no,
0: možná nevz... naopak, jestli jsi byl někdy tak, takový ten pocit toho Starstruck, se tomu myslím říkat tomu výrazu, když jako, jsi jako v té jejich moci, že jsi jako pod jejich vlivem, že k ním zlížíš a vlastně nejsi tak, skoro jako schopen vést ten rozhovor, tak jak jsi. Určitě,
1: určitě s Richardem Gariotem, hmm. protože to je člověk, který ho hluboce obdivuje, nejen na té herní úrovni, že za to, co udělal, ale i na, tý, na těch ostatních, že on žije sen, a, nebo žil, bydlel v nahradě, že jo, byl ve vesmíru, potopil se k Titaniku, došel na jižní pol a, a, a vlastně je mi to hrozně jak obdivuju, ten jeho záběr široký. Uh, až na jedné straně to, že dřepí někde u počítače, uh, pije kolu, žere čipsy a přitom něco programuje a na té druhé straně pochoduje na jižní pol hmm. nebo dělá vlastně ten extrémní fyzický, fyzickou aktivitu. A, uh, ale zároveň a souvisí to s tím, co jsme řekli, už tyhle ty lidi, který jsou opravdu, nebo který my bereme jako ty bohy a polobohy, tak oni jsou tak skromný, a tak štědrý, že ve chvíli, kdy detekují, že před nima stojíš, jako teda ten zajíc před těma světlama toho blížícího se auta, tak vlastně oni milosrdně to auto zahnou někam. Jo? Hmm. Oni prostě, to, to rozkecají. Oni ví, jak no. tady s tímhle tím pracovat. A, takže nikdy nedošlo k tomu, že, by, že bych se cítil třeba trapně z toho, nebo z toho, že jako jsem se jako zesměšnil před nějakým takovýmhle člověkem. A, a třeba hezký to bylo s Pítrem Molinoem, při a, kterým Tohle vlastně tak pěkný, že jsme si popovídali nejdřív hodinu a půl a on na konci rozhovoru řekl, hele, tak já ti zítra zavolám a budeme pokračovat. Jo? A, a pokračovali jsme druhý den s člověkem, kterýho jsme tady vzývali jako jedno z největších herních designérů, protože udělal hry jako Black and White a Fable a předtím samozřejmě Dungeon Keeper a jeho studio. Bulfrok a ještě předtím Powermonger, a, Powermonger a, Magic a Magic Carpet a Bullfrog. Bullfrog a syndicate, A tady tyhle ty věci, který dost často to já nedělal on, já ale těch, dělali no. to jako, jako lidi. A z tohohle toho ranku tam třeba chybí ještě rozhovor s Willem Wrightem. Hmm. a to je vlastně jeden z těch, který jsem nezískal. Byť jsem psal několikrát a opakovaně a i na přímý e-maily soukromí, tak, tak, to, tak to nikdy zatím nevyšlo. A teď jak jsem mluvil, můžu, můžu pokračovat Povídy? volně? Jo? Jak jsem mluvil o tom, že Gariot tady šplhá nahory a pochoduje ledovými pustinami a potápí se Titaniku, tak jsem mi připomněl jednu důležitou věc, která taky možná je taková červená linie prolínající se celou tou knihou a to sice, že ty lidi přicházejí z nejrůznějších backgroundů a mají nejrůznější jako vedlejší aktivity, které z hrami tak úplně nesouvisí, ale narazíš tam na umělce, který dělají hry, na dobrodruhy, který dělají hry, na podnikatele pochopitelně, na, já nevím, producenty, který mají nějaký třeba jiný background zázemí a přišli k těm hrám a, a uvědomí si, jak vlastně pestrej je... je, jak pestrý jsou herní tvůrci. Ono to samý platí o filmařích. Zase jako ne, ne, nemá cenu tady dělat, stavět piedestal herním tvůrcům, uh, protože jako podobně by se mohli mluvit o filmařích hospisovatelí, o hudebnících. Ale to uvědomění si toho, že ty lidi jsou různí, je podle mě
0: jako hodně hezký. Uh. Parlej, ty se ze spoustou ze těch vývojářů děláš rozhovor na sklonku jejich kariéry, uh-huh. možná, možná uh-huh. Dokonce i po, po, po té kariéře. Uh-huh. A to je možná trošku ten rozdíl proti těm spisovatům a, a, a filmařům, o kterých teď mluvíš, nebo který jsi zmínil, že ten konec vývojářské kariéry často nebývá úplně lidský. A konkrétně tady narážím na jména, jako je John Romera, Romero nebo Peter Moliné. Kdy mám pocit, že oni by ještě rádi Pořád uh, dělali ty, ty, ty špičkové velké hry, ale možná už ztratili ten, ten vítr, uh, že už jim ten vítr nefoukal těch jejich plachet. Jo. Já trošku teď asi víš ale o čem mluvím. Já jsem hrát, rád, že jsi na tohle to, že na to zavěl jak, řeč. Jak tohle vnímáš, protože ono se to málo komu opravdu daří, jo? Máme tady případy jako jako Shigeru to který už sice nedělá přímo sám, že by vyvíjel, má třeba nějakou poradní funkci ve svých 70 letech, Hideo Kojima, myslím si, že mu je přes 60 už, tak stále ten ty hry vyvíjí. to japonsko je v tomhle trochu specifický, ale na západě vlastně teď dorůstá teprv ta ta generace těch vývojářů, kteří opravdu začali na začátku, bylo jim tehdy necelý byli to teenagers třeba a teď tím začíná být třeba k, už k 70 A mají problém. Jo. Zatímco Spielberg prostě točí absolutně špičkový filmy uh, kolem 80. Mm-hmm. Uh, Clint Eastwood no. ještě starší a pořád bys to na něm, ten, na těch filmech ten, ten věk jako neviděl. Jak je to jako hra? Jak si, když jsi dělal s ním rozhovor, měl jsi, jsi tam nějakou uh, nějaký handicap, nebo nějakou z jejich strany nějakou... Za uh, Zahořklost. Zahořklost. Hmm. Uh, já se
1: jich na to ptám dost často, proč mě to opravdu zajímá. Jsou první generací, no první generací pro mě, nebo první generací možná těch velkých komerčních titulů, který způsobili takový úspěch, kterou nevyhnutelně čeká, že do 20 let začne vymírat. Nebo do 30, to už je jedno, ale prostě nikdo tam ještě vlastně nebyl před něma a nikdo pro ně neprošla tu cestičku, co dělat, když jsem starý vývojář a už na to nemám. A uh, u většiny z nich uh, žádná z- hořkost tam není, možná u toho Pítra a trošku, který Protože je to Pítr Molino, tak nadává na to, že už to tělo mu prostě slouží tak jako za mladá, a že už jako ty kranče se nedají dělat. Že už není taková prče, jako to bejvala ty kranče, když mu bylo 20. A, a že vlastně teď se teď ani nikdo krančovat nechce, to úplně na prd se. <laughs> Máte ty názory, který samozřejmě musí rozesmát. To není tak jako, že by to myslel úplně vážně, by se tady jako s radostí vrhnul zpátky do krančování. A ostatní ti autoři jsou vlastně s touto věcí smíření, naopak ty zkušenosti, který sebou nesou, tak je dost často posílají do jiných rolí, než je to herní autorství. Stávají se producenty, stávají se učiteli, velmi často parkují na univerzitách, kde něco učí, stávají se konzultanty. A, a nebo taky často už prostě ty hry nedělají. Hmm. A vrací se k ním jenom, když mají nápad, jenom když chtějí, Obávám se, že tady ty moudrý slova nedobude dokumentovat žádný z těch vybraných v těch hrách, ale je to třeba právě ten Will Wright, který opustil herní vývoj a teprve teď se jako proslýchá, že tam něco si kutí nějaký no, jako svoje věci. NFTčková věc. On, no, ono to není úplně, ale tak, nechme věci, bude... on, on vlastně nikdo neví, co přesně no, to je. No, to... A kromě toho kluka z toho zlína, který mu tam dělal grafiku do toho. A, a možná ani taky ne. A nebo uh, ten náš oblíbený uh, francouzský autor Eric Chahy, uh, který udělal Another World uh, a pak vlastně jako, no pak ještě udělal teda pár dalších, ale pak si o něm neslyšel a on najednou přišel s nějakou hrou, která byla pozitivně přijatá a zase teda se vzdálil z toho herního světa. Uh, to, že ty vývojáři stárnou, tak uh, oni si uvědomujou, myslím si, že hodně si uvědomujou, že mají omezený čas na to udělat svůj masterpiece když jako vývoj jedné hry trvá pět let tak a pak jako se z toho spamato- připravuješ se, že ho zpamatováváš se z toho, musíš ještě nějakým způsobem se o ní starat dál, tak vlastně, že jako ten počet těch aktivních let, který můžou strávit eh, hledáním toho masterpiecesu, je poměrně omezený. Ale nemyslím si, že by se kvůli tomu, že by byli nějak zahořklí. Jestli jsou kvůli něčemu zahořklí a eh, takový motivy v těch rozhovorech eh, padají, tak je to vlastně kvůli tomu, že si uvědomují, že nedělají nic až tak zásadního a důležitého, že nezachraňují svět, ale že dělají prostě jen a jen zábavu,
0: a že jim je to jako málo. Hmm. Pojďme projec ještě tu českou část. Ano. Máš tam asi 8 rozhovorů s českými
1: designéry. těmi, no, českými... kteří nesmí
0: chybět Tak.
1: Prostě kdyby tam tyhle nebyly, tak by nás
0: tak by to lidi pálili na náměstí. Tak to určitě jinaskal dál, moc rád. <laughs> <laughs> Jak, jak vnímáš ten český náš vlastně píseček vývojářský a to, jaký úspěch se tady rodí?
1: To nesouvisí moc s těmi rozhovory, ale mm. vnímám to jednoznačně pozitivně a myslím si, že se v České republice každý rok rodí projekty, které jsou výjimečné na světové úrovni, ve světovém měřítku, protože čeští Turci dokážou do svých her přinášet hodně z autentických prvků ze svojí vlastní, řekněme, kultury. Ze svého vlastního prostředí, z nějakých jakoby, tradic, které se tady dědí nebo vyvíjely se v průběhu 20. století. A teď, aby se někdo nezalekl, co se tady padá za slova, tak můžu ukázat na toho Kubu Dvorskýho, který vychází z tradic České animační školy, můžu ukázat na Honzu Kavana, který ve Sunday Jule Return Naprosto jasně vychází z českého prostředí. Samozřejmě Kingdom Come, hmm. pochopitelně. A vlastně tady tohle je uh, punc takové unikátnosti, který uh, v jiných hrách uh, produkci jiných zemí až tolik nevidím. Je možný, že na ně nedohlídnu. Ja, to je samozřejmě taky jako hmm. část uh, odpovědi. A uh, když se podíváš na ty rozhovory, tak uh, je tam Franta Fuka, je tam Honza Ilavský, je tam Jindra Skeldal, nevím kdo další teď z hlavy a musím říct, že uh, třeba rozhovor s Frantou Fukou byl pro ty z vás, kdo ho znají, tak bez překvapení velmi jako dynamický a velmi Takový, že, takový příjemný v tom smyslu, že František má prostě na věci názor a řekne na hlas, a je mu jedno, že to někde vyjde. A když to potom autorizoval, tak dokonce některé ty odpovědi ještě trošku přibrousil, aby, aby trošku víc tnuli do živýho. Pak tady vidím dvě japonské jména. Rozhovory s japonskými vývojáři jsou vždycky složitější. Je to z toho důvodu, že oni obvykle odmítají mluvit anglicky, byť anglicky rozumí a mají sebou překladatele. Je tam rozhovor se skladatelem hudby k Final Fantasy. Nobu no Oumaku a Tetsuya Mizuguchi je ten druhý. A Tetsuya Mizuguchi, což je autor hry Rez, tu by měli povinně hrát všichni. <laughs> Na tom se asi schopne. A, a teď jsem, pravda, já potvrzuje pravidlo, protože je to výjimka a s tím jsme mluvili anglicky. Mm-hmm. On byl ochoten mluvit anglicky a, a pan skladatel ne je to vždycky velmi komplikovaný, protože ty kulturní vzorce a styly myšlení, který v sobě máme, tak nejsou úplně kompatibilní a často dochází ke komickým situacím, kdy otázka naprosto upřímně a bezalostně míněná může vyvolat trošku jakoby pozdvížení obočí a ten člověk ti samozřejmě jako neflákne a neodejde, ani neřekne tenhle rozhovor je u konce, nebo pojďme se o něčem jiném, ale cítíš jako, že v tu chvíli tento flow toho rozhovoru se trošku zadrhlo Z takový velmi, velmi specifický problém e, japonských rozhovorů, nebo rozhovorů s e, japonskými tvůrci. A to sice, že vlastně ty se na něco zeptáš, překladatel to přeloží, e, respondent odpoví, překladatel to přeloží, takže to projde několika filtry, jako ztraceno v překladu. A ještě navíc, japonský vývář má tendenci hodně odpovídat jako na dlouhý ploše. A teď ty sedíš, teď on něco říká, ty mu nerozumíš, díváte se do očí vzájemně a ty si tak v duchu říkáš, že on už mluví třetí minutu, to je tak boží, já budu mít materiálu, že to je, jako jsem nadšený z toho. A, a pak to jde překládat pan překladatel a ten to má za 20 sekund hotový. Hmm. A říkáš, aha, a jako, a jako co dál? A vlastně, tady jsem dělal rozhovor se Sverim 51, a nebo, se Sferim, nebo to nemá číslo, hej, Sveri. A tak, jako už jsem to v jednu chvíli nevydržel, a říkal jsem tomu překládali, tak, takhle: Sorry, jako mám tady jednu otázku. Jako, a ony sveri je v pohodě, o tom se věděl, že můžu. A prostě já se zeptám, ty to přeložíš, teď Sfery odpovídá tahle jakoby na, na dlouhý, dlouhý minuty a pak mi odpovíš třema holejma větama. jako, o co tady jde? Svery se strašně rozchechtal v tu chvíli, protože tomu samozřejmě rozuměl, tomu, co jsem říkal. Ten překladatel, ten, když viděl, že se teda ten, kdo ho platí, chechtá, tak se taky začal smát. A pak mi teda pak to sveri začal vysvětlovat že jako v Japonsku mají velkou tendenci odpovídat tak, že jako k té odpovědi jdou strašně dlouho a strašně květnatě a jako tam různé jako přirovnání používají po cestě, mají básnické takové, hmm. jako v uvozovkách jazyk a tak dále. Zatímco prostě jeho překladatel ví, že ten Evropan potřebuje tu otázku odpovědět jednoduše, prostě a jasně. Takže on to on vezme ty tři minuty a zkomprimuje je na ty tři věty. Takže v tom je jako velký takový, komplikace rozhovoru s japonskými tvůrci, ale myslím si, že zase člověk do toho nesmí chodit s předsudky, hmm. protože to jsou největší zabijáci pak tý flow a toho, jak ten rozhovor probíhá. Hmm.
0: No ještě si to pak můžeš ověřit, když máš ten záznam, tak si můžeš případně to potvrdit a ten květ na květou verzi odpovědi třeba Jak kdo nebo nakonec dostat. Jako je fakt, že
1: takový ty automatizovaný, automatický překladače, že jo, typu Google Translate, který už jako jsou schopný překládat víceméně v reálném čase, tak ty budou brzo dostupný no, no, obecně <laughs> a ty asi hodně jako tohle zkomplikuju, anebo nebo ujednoduší. No. uvidíme. To mě vlastně napadlo máš ty nahrávky, schováš je, ty, pokud to jsou rozhovory, které byly dělány jako audio. Mm, všechny všechny jsou no, vlastně většina z nich je jako audio a neschovávám. Ono to zabírá místo. Schovávám si jenom ty, který, na který, který prostě mám nějaký Aha. osobní vztah. E, ale v, v, i když chápu hodnotu archivních věcí, tak v tomhle případě tam to prostě nemám. Hmm. Tam, tam hmm. nedržím ty soubory.
0: Hmm. Tak z podstaty věci, protože to jsou rozhovory s, s veteránama, se známými lidmi, kteří mají za sebou spoustu úspěšných her, tak samozřejmě jsou to ty starší vývojáři, kteří mají za sebou velké kariéry, ale dostal se tam i prostor e, e, několika indie kteří jsou, řekněme, taky už mají za sebou něco, ale jsou to přece jenom mladší, mladší tvůrci. Napadá mě tady třeba Dave Gilbert, úplně úžasný vývojář malých Adventur, anebo Rami Ismail, který už teď v tuto chvíli hry sám aktivně vyví, ale pomáhá, pomáhá vlastně té komunitě extrémně. Tak. Jak jako odlišnou mesi si dostal od nich? ty původní... Ramy
1: je velmi specifický člověk, který vlastně dělá v současné době hlavně konzultanta a je to takový... Já bych řekl, že cestuje po konferencích, ale není to ten konferenční bufeťák. Je to ten, který opravdu na ty konference přináší spoustu zajímavých nápadů a radí opravdu těm nezávislým vývářům, jak to mají dělat. To je taková ramy a kategorie sám pro sebe. Potom ten Dave Gilbert Vlastně ten dělá adventury klikací, ten o nich nemluvil jinak, než by o nich mluvil jeho jmenovec Ron Gilbert. A, a asi zřejmě u těch ostatních vývojářů, nezávislých, tak nemám pocit, že by ty rozhovory byly něčím odlišní, kromě těch zkušeností, který samozřejmě třeba nemají ještě v životě takže by uvažovali o těch hrách jinak. Nemám zkušenosti, jako že by říkali, a teď se vykašleme na PC a na konzole a půjdeme dělat mobilní hry, protože mobilní hry jsou to nejlepší. Což je samozřejmě zasedaný tím, jaký respondent já si vybírám, že oslovím. Musí ty respondenti mluvit jako k tomu, jak já hry vnímám a jak to cítím. Ne, nebyl bych asi schopný moci jít dělat rozhovor s někým, kdo plodí dvě hry pro mobilní telefony měsíčně, protože prosím, já tam k tomu vlastně nemám co říct, jsem by se na něj volil oči. A přesto, že velmi respektuju tady tenhle ten kažel a hyperkažel obor videoherního vývoje, tak to není ono.
0: Mm-hmm. No a protože se nám docela, že máme skoro hodinku natočenou, tak já ještě musím v té volné části položit tu klíčovou otázku, kde si posluchači můžou knížku pořídit dneska na Vánoce. Doufám, že jich bude dost.
1: Mělo by jich být dost od tohoto týdne, to znamená od týdne, který začínal 5.12., by se měla nacházet v knižní kamenné distribuci a tím pádem asi na nějakých e-shopech, plus je k zakoupení na XZone.cz, protože jsme to vydali s prostřednictvím prostřednictvím XZoneu. Kde tu knížku mají naskladněnou, a podle toho, jaký mají nasmluvaný dopravce, tak se k vám dostane do Vánoc. Mm-hmm. A nebo ne, ale já věřím
0: tomu, tak že to jo. Tak určitě ještě celý měsíc, no tři. tři no, ono to a... právě ti kři... No, ale nicméně je to teda běžně, bě- mělo by to, běžně jo, mělo by to být, být běžně dostupné i v klasických knižních obchodech, jo?
1: Mělo by to být dostupné v klasických knižních obchodech, nevím, jak jsou momentálně, jako kde přesně, jo, mm-hmm. to nevím. A, a na tom X-zónu to asi bude taková jako jistota. Mm. Dobrá. Kdybyste si ho chtěli, jako rozumím tomu, že někdo nechce kupovat zajíce v pytli, no. ono to stojí hodně peněz. No to, není to levná věc. 990 hmm. korun,
0: nekecam. To se ne. ale, ale rozhodně to stojí, podle mě tak, opravdu je to jsem chtěl šest, říct, 600 strán a je to 600 strán. 40, 40 rozhovorů, 10 tři Kolik by nevím, si odhadoval,
1: člověk. že to váží?
0: No to řekl bych tak možná dvě kilo, tři no, kilo.
1: Dvě, no, tak kilo a dvě, půl dvě. Ne?
0: Je to dělané na dobrým papíru. Hmm.
1: Opravdu na dobrým papíru. A ty fotky na něm vylezly opravdu moc hezky. A celkově myslím, že je to, že je to takový artefakt, no, že mít tady to v knihovničce, pakli jste knihovní typy, a tak tam to neudělá ostudu. Pro ty z vás, kdo nejste knihovní typy, nebo si rádi kupujete e-booky a pak je třeba nečtete, a nebo si je prostě jako štosujete nahromadu s tím, že jednou se k ním dostanete, stejně jako hry na Steamu, tak vyjde to i v e-podobě. Ale nejsem schopný v tuhle chvíli je. říct, kdy. Není to teď, já, myslím. Já. Myslím, že to ještě není teď, ale e-book bude. Ještě byste mohl namluvit. Ale... To, to, bys, to by bylo, že by
0: to mohli namluvit voni, se kterými jsou ty jo, jo. rozhovory, ale v češtině, češtině ano, no? ano, ano. Dobře, Pavle, hele, já ti v tuto chvíli děkuji za rozhovor, bylo to super, knížku všem v opravdu doporučuji a nemyslím to jenom z, z přátelství k Pavlovi nebo z, z Lásky k Levlu, to v mě snad nikdo obvinovat nebude, ale opravdu ta knížka je výborná, dozvíte se tam strašně moc o, o herním vývoji, o herním průmyslu, o, o myslích lidí, který e, vlastně vytvořili hry, který milujeme. Takže ještě jednou díky a budu se asi těšit na nějaký další rozhovor s tebou.
1: Čau. Onzo děkuju moc a bylo to příjemné si s tebou popovídat jako vždy. A zdravím všechny tvé posluchače. Mějte se krásně. Buďte modří.